0: Lá no cruzeiro das almas Há uma cruz de Guiné Quem lhe deu esse direito Foi a lei de Micael Paranauã Saravá Bem-vindo às conversas com o mestre Amaracy, Mestra Raiz da Umbanda Esotérico Iniciática Pensei em fazer estas conversas em agradecimento aos internautas e as internautas que doaram durante oito meses do ano de 2020 para a campanha de solidariedade, que contribuiu para que famílias tivessem acesso ao alimento, totalizando 40 toneladas de alimentos distribuídos. Conto com vocês neste ano e vamos fazer aqui uma troca. Eu dou a vocês um pouco do conhecimento e da sabedoria da Umbanda Esotérico Iniciática e vocês me ajudam a ajudar estas famílias. Pode fazer sua doação por QR Code, por Pix ou em PVT no Facebook. Mokuyu, Motumbá, Konofé, Axé, Saravá, Salve, Salve. Antes de cumprimentar o público da internet, gostaria de estender as bênçãos aos meus filhos e filhas que estão aqui no dia de hoje. Hoje eu convoquei uma pequena reunião, além do nosso ritual costumeiro da Umbanda, do TUM, por duas questões. A primeira, para afirmar e reafirmar que dentro do TUM, dentro daquilo que é pertencente à Umbanda Esotérica Iniciática, eu recebi do meu mestre Pai Rivas, Mestre Arapiaga, a sucessão da Umbanda Esotérica à Umbanda Iniciática. Assim como ele recebeu um dia a sucessão do Pai Mata para o momento em que ele trabalhava dentro da Umbanda Esotérica e mais tarde acrescentou e retificou para um balancear. Eu sei que isso não é consenso para a maior parte das pessoas envolvidas neste processo e realmente isso não me preocupa, porque o que importava deste processo era o desejo e a palavra do meu pai de Santo e foi Ele que me colocou aqui. Então eu represento oficialmente a Umbanda Esotérica Iniciática, e mantenho aberta uma escola de iniciação, onde recebo pessoas do Brasil todo para passar por este processo, dando continuidade à iniciação como era, e assim também renovada em alguns aspectos, pelas retificações de painel. Quero deixar aqui o meu apreço a todos os sacerdotes, sacerdotisas da Umbanda. Da Umbanda como um todo e da Umbanda esotérica iniciática. Sei que Pai Marta fez filhos que estiveram ligados a ele até os últimos dias e deram continuidade, o que me deixa muito feliz à, à sua iniciação e ao trabalho defendido e difundido por ele. Pai Rivas também o fez por meio da minha pessoa de outras pessoas que estiveram ligadas a ele durante um período até o momento do falecimento dele a iniciação ela se dá de uma forma muito é, especial dentro da Umbanda do Pai Rivas e da Umbanda esotérica do Pai Rivas ela não tem fim ela é um processo Logo, eu me desvinculo da casa e continuo pertencente àquela casa. Isso não existe. Não dentro daquilo que eu aprendi. Mas eu, deixando claro, primeiro a minha pertença e a minha sucessão. E, em segundo lugar, que nunca, em nenhum momento, nós estivermos fechados que em nenhum momento deixamos de cumprir aquilo que era da nossa obrigação sacerdotal e do nosso compromisso sacerdotal. É lógico que tivemos um período de resguardo que toda casa toda casa de santo tem após a passagem de um sacerdote até o momento em que é liberado o fluxo natural dos trabalhos pela sua, pela sua sucessora ou sucessor. Mas eu, além disso, gostaria de retomar com vocês, e para tanto eu vou fazer lives de 10 minutos, se for necessário, se não continuarei, algumas coisas sobre as religiões árabes Infelizmente, o fundamentalismo muitas vezes toma conta do sacerdócio. E faz com que esqueçamos a verdadeira e real motivação de sermos sacerdotisas e sacerdotas, que é trazer o bem-estar comum. É fazer com que as iniciações aconteçam para que as pessoas sejam elevadas à condição de pessoas respeitosas e que respeitam. A formação iniciática, ela se dá para tanto. Ela não se dá para embates. Para desentendimento, seja na Umbanda ou em qualquer outro. Mas eu quero fazer uma memória, que a Umbanda esotérica é marcada de 1956. É recente. A fundação, o ato fundacional da Umbanda esotérica se deu em 1956. Mas ela está dentro de um grande campo das religiões afro-brasileiras, que teve seu início já com o processo da chegada dos europeus em terras brasílicas. Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Eu vou até pedir para quem está fazendo as lives, tanto no Instagram quanto no Facebook, que por gentileza filmem o datashow para que as pessoas possam acompanhar um pouco da minha fala. Está colocado aqui. você, tá é, na, você frente, tá na frente. Né? É. A constante da tradição das religiões afro-brasileiras é a contínua mudança. De Francisco Rivas Neto. Ele, quando cunhou esta frase, sabia que as religiões afro-brasileiras não são estanques. Elas não são religiões estanques por gentileza, senhor. Nós tivemos aqui no Brasil, por volta de 1500, a chegada dos europeus, mas em terras brasílicas já existiam povos. Esses povos nós nomeamos genericamente de índios. Como vocês podem observar, do lado esquerdo existe ali os troncos. Tupi-Guarani, Jê, Aruac, Caribe, Panô, Cano, Charuá e outros tantos grupos que não estão elencados neste mapa. Ló era uma diversidade étnica gigantesca. Presume-se pelo, pelo censo de 2010, por favor, presta atenção para... Presume-se que, pelo censo de 2010, nós tínhamos 305 etnias no Brasil. Imaginem a época que os portugueses, espanhóis, holandeses e franceses aportaram por aqui. Dentre essas, havia 1.300 línguas levantadas a pouco, ou seja, cada língua guarda uma cultura. A língua, a fala, guarda valores, guarda éticas que são próprias daquele povo. Por favor. Isso eu estou falando de Brasil. Quando eu vou para a África, vocês podem verificar neste mapa que houve um processo migratório de diversos povos africanos e etnias. Pode acender. Esses povos, estas etnias, elas também somavam aos milhares, assim como línguas, e eu gostaria de deixar registrado que também, de forma homogênea, a gente fala africano, africana, descaracterizando a diversidade oriunda de África. Tinha múltiplas culturas, religiões, falares e saberes. Quando vieram para o Brasil os, os africanos escravizados, já tínhamos em África uma colonização franca do povo europeu. Eles já estavam lá desde pelo menos desde 1450. O primeiro reino que eles entraram foi o reino do Congo. Eles fizeram uma parceria com o rei do Congo. E, pasmem, ficaram estarecidos com o processo de urbanização daquele local. Com a cultura, com as alamedas, com as construções. Era um império. Não era um povo ignorante, assim como os indígenas também não eram eram culturas diferentes, culturas, mas lá nós tínhamos pelo menos duas, duas mil línguas. E vou dizer para vocês, quando chegou aqui no Brasil, os indígenas foram dizimados de três formas, vocês estão com medo do coronavírus? Vocês imaginem o que foi quando o europeu chegou aqui com os seus vírus? foi dizimado o povo indígena da costa brasileira de uma forma violenta. Aqueles que não foram dizimados pelos vírus, foram dizimados pelas armas e pelos aldeamentos e aprisionamentos. Foi negado desde aquela época a cultura indígena, assim como foi negada a cultura africana. Mas, não é ainda. Estes povos, quando vieram para o Brasil, os primeiros a vir foram aqueles que a gente chama hoje de com Angola, que é o povo banto, é a tradição banto. Fomos os primeiros a serem trazidos para o Brasil. Vieram aos milhares e foram sendo acomodados em determinadas regiões do nosso país. Este povo miscigenou com os indígenas e genou com os povo, povos europeus. É lógico, eu saio da minha terra, da minha casa, da minha própria terra, como foi com os indígenas, eu tive que me reconstruir, eu tive que trazer para mim uma reconstrução da minha identidade e da minha religiosidade, da minha cultura. Há de sobreviver-se. A sobrevivência era eminente. E a língua que nós falamos hoje, esse falar meio mais malemolente, é um falar banco. Muitas palavras que nós temos no nosso cotidiano é banca. Moleque, cafuné, Não, é bunda. Muitas palavras que nós temos no nosso vocabulário são de tradição mas esses povos entraram por volta de 1.503 até 1.530 e foram sofrendo uma dilaceração da sua cultura durante mais de 200 anos. Mas foram ressignificando a sua religiosidade. Para encurtar um pouco a minha fala, a região banta gigantesca, mas era uma língua mais fácil de ser falada e de ter comunicação. Então, as pessoas passaram a se comunicar por meio desta linguagem. É bom que se frise que quando as pessoas escravizavam, elas tinham uma comunidade sem igual de pegar pessoas de etnias diferentes e colocar no mesmo barco para que eles nos comunicassem. E quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa que foi numa, uma fagulha, a pessoa pulou para dentro do barco e veio para o Brasil. Não. Tinha o período de apressamento que demorava em média nove meses, em África. Tinha o período de armazenamento nos barracões de África, que era de nove meses a um ano. Tinha o período de translado de África para o Brasil, que era em média de três meses, mais o período de engorda em terras brasileiras, que levavam também por volta de nove meses. Então, vamos colocar dois anos em que essas pessoas de diversas etnias tiveram juntas na maior atrocidade da vida delas. É lógico que elas iam arrumar um jeito de se comunicar, de se falar, de ter trocas, de se manter viva e isso formou aqui no Brasil, que veio da, da, da tradição banca, o que nós cons, cons, chamamos hoje de candomblé, essa é uma palavra banta. O candomblé angola foi feito em terras brasileiras, ele não é da e, aliás, só para ilustrar, existiam portos de cargas em África. Às vezes a pessoa vinha do Senegal, vinha de Benguela, vinha de Cabinda, vinha de Moçambique, mas se ela ia do porto de Angola, ela era colocada como negro de Angola. Se ela ia do porto de Cabinda, ela ia colocada como negra Cabinda. Então, muitas, pessoas, muitas das tradições foram perdidas, as identificações foram perdidas, porque as pessoas eram remarcadas aos moldes dos traficantes negreiros. Esta era a cultura do traficante negreiro. E a palavra nago nasceu disso. Fizemos três grandes nações, segundo Soares, a partir disso. A nação com angola a nação Nagô e a nação Jeje, que foram os três candomblés formados no Brasil. O candomblé angola não se tem uma data precisa, mas os candomblés Nagôs são da metade do século XIX, 1830, 1850, alguns dizem que é um pouco antes. Quem tocava esse candomblé eram as mulheres, as mulheres eram as sacerdotisas. elas mantiveram a religião africana viva no Brasil, elas lutaram por esse espaço religioso no Brasil. Mas, eu quero chamar vocês a atenção para este livro, Macumbas e Candomblés, na Umbanda, eu estou com a edição na minha mão de 1974. Porque quando a gente fala de Umbanda, nós estamos falando de Umbanda Esotérica, nós estamos falando de 1956. Mas muita coisa aconteceu antes de 1956. Muita religião afro-brasileira corria pelos rincões do Brasil afro múltiplas formações, religiões diversas, religiões fortes, com influência ora mais indígena, ora mais banco, ora mais dos sudaneses, ora mais dos jejes, essas religiões estavam espalhadas pelo Brasil. Aí a gente ouve falar dos primeiros dos brasileiros, né? que é uma das primeiras leituras que a gente tem da religiosidade brasileira, que é também Angola. Mas, já havia candomblé, já havia pagelãs, já havia o, o calumbo. E eu trouxe aqui um gráfico feito por Matos Silva. favor, apaga luz. Neste gráfico, prestem atenção na parte superior. Esse, eu, vou, eu estou retirando, vou fazer em duas fases. Ele coloca que existe o ciclo africano no Brasil, de 1551 a 1888. Assim como ele coloca que existe o ciclo ameríndio no Brasil, de antes de 1500, da era pré-Cabraliana, antiga cultura indígena. Bom. Voltando para os africanos, os grupos sudaneses sobreviventes dos rituais de Nago e o grupo Banto, sobrevivente dos rituais o Angola. Abaixo ele coloca os candomblés de Nago que ultrapassaram o ano de 1888. E pequena parte desviou-se incorporando, surgindo uma derivação maior entre as influências africanas e indígenas, que é a pagelança e a fusão gerou o que nós chamamos de candomblé de caboclo. É o encontro entre a cultura africana e indígena da era do século XIX. Por favor, próximo. A parte de baixo desse mesmo gráfico tem lá que esses candomblés de jeje Angola, misturados com a Umbanda, geraram segundo tipo, segundo tipo de candomblé de caboclo, porque já existiu o primeiro que nós vimos assim. Este tipo de ciclo interpretou a fim de promover uma evolução, e essa evolução ele falou que era a Umbanda propriamente dita. E considerada que revelou uma nova sistemática mística, mediúnica e doutrinada. Minha gente, queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. O candomblé de caboclo existia antes dessa segunda fase. O candomblé de caboclo veio do candomblé, mais especificamente do candomblé anual. E depois foi abraçado por outras nações de Uruguai que tem os encantados. E ele falou aqui que a Umbanda, ela veio do candomblé, bola, aliás do candomblé de caboclo, com a pagilância. A única coisa é que vem dentro dessa doutrina que promove reações, readequações de valores. o tem também neste mesmo livro, na página 105, que está escrito assim. Esse catimbó, conforme acabamos de dizer, foi produto de uma degeneração maior e teve sua origem lá no norte e nordeste do Brasil, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Nele, no princípio, houve uma certa hierarquia, assim mais ou menos formada. Tinha um mestre, chefe de grupamento. A rainha, espécie de segundo chefe, o secretário, a secretária, mestre da rainha, além dos discípulos, homens e mulheres. Por favor. Não, continua. E eu quero chamar que na, atenção, que na página 105 ele coloca, as vocações eram e ainda são para os denominados de mestres de linha do astral. Daí veio a origem histórica popular, não oculta, esotérica, das sete linhas ou vibrações tradicionais da Umbanda, que diziam, como os encantados, que tanto podia ser carrocos índios desencarnados ao mundo. Parmata fala, da sua obra, sem dúvida, Macumbas e Candomblés, que as sete linhas da Umbanda esotérica têm a sua ascendência no Catimbó, são as sete cidades sagradas do Catimbó, da Jurema, mas não para por aí, ele também fez outras colocações, e uma delas, e verdadeiramente a palavra Umbanda surgiu no Brasil mesmo, nos primeiros terreiros de vivência popular, que inicialmente eram tidos como candomblé de caboclo. Assim, entremos na concepção esotérica dos Iniciados Humanistas sobre os Orixás e os pontos fundamentais. De princípio, a genuína corrente astral de Umbanda selecionou somente cinco dentre os Orixás cultuados do Nagô e fez adaptações, revelando mais duas, para se entrosarem no um conceito setenário de quase todas as escolas iniciáticas do mundo. Eu não sou eu quem fala isso. Quem fala isso foi quem fundou o Manda Ele trouxe a origem. Ele trouxe o pai, Candomblé de Cabo, a mãe, a pajelança e os avós o Candomblé. Ele tirou do Candomblé Nago, o Orixá, ele tirou do candomblé angola a pemba. Ele tirou do candomblé jeje o jogo de fala. É lá na nossa ancestralidade que mora os princípios da diversidade que nós temos de cultuar. A nossa ancestralidade e origem mostra que somos diversos em nossa formação e, portanto, temos que ter amplo e restrito respeito pela diversidade das religiões afro-brasileiras. Isso tem que ser um mote, porque senão eu estou negando a minha ancestralidade, eu vou ser um abicu, um filho nascido morto, como dizia no candomblé. E nós não somos, nós somos vivos e vivas. A Umbanda Esotérica está viva. E a grandiosidade das retificações feitas por pai Rivas em relação a estas questões, devolvendo as africanidades para a sala de estar, como ele dizia, é honesta, honrada e de muito, mas muita coragem que ele realizou. Você olhar criticamente para a sua religião e saber ponderar sobre os aspectos que são necessários ser repensados, faz parte de um grande sacerdote, de uma grande sacerdotisa. Ele foi feito sucessor não para ser reprodutor, que se ele fosse ser reprodutor deste livro, estaria óbvio. Ele foi feito sacerdote para renovar, revigorar, revitalizar a Umbanda Esotérica, e assim ele o fez. Tanto é que quem está falando com vocês hoje como sucessora, é uma mulher, que é, antigamente era vetado pela forte influência que se tinha do catolicismo em que mulher não tinha lugar. As umbandas cristãs ainda tinham uma visão onerosa a respeito das mulheres. Não tem mais. E também da pagelança, como vocês viram, que a mulher era a segunda, não era a primeira. Deixando isso claro, eu quero passar para uma outra questão sobre isso. Trouxe para vocês como a Umbanda nunca esqueceu as Yabás, embora tenha escolhido cinco delas. E eu vou ao primeiro ponto cantado. Chango,
1: uma férias, uma
0: férias,
1: uma férias, é.
0: Este panteão do sete. Podem me dizer, é a cabocla de Oshon. Mas para ter caboclo é falta de divindade. Não é caboclo de xangoso, tem uma cabocla de Oshon é ligada às águas. É uma justificativa, mas não tão plena assim. Mas aí nós vamos ouvir na voz, pode deixar a luz Nós vamos ouvir na voz. Não, legal gostar.
1: Né? É grande a pedreira E o mais tem o mando direto Mandar um canto na caçoeira Pela espada de Oguma batalhar
0: Para aquilo que é o um núcleo estruturante das religiões, também trabalhar por países. Ele não muda. As questões sociocomportamentais têm que ser revistas. O núcleo está lá. A gente nunca vai deixar isso. Ele é vivo nos nossos terrenos não só no ponto cantado, mas, como eu disse, na é né? nos orixás cultuados. Ele está lá. Talvez a gente cante esses pontos sem saber que há por detrás dele uma força viva do culto na dor, do orixá. E assim eu espero ter deixado para vocês a expectativa de uma reflexão, se não a certeza dela. Mas eu quero mostrar a vocês em última contribuição, aqui uma foto do Pai Rivas, quando ele foi consagrado. Pai Rivas sendo consagrado por Pai Mata, num dia histórico, em 1983, e ele aí neste momento recebe direto do Pai Guiné as ordens e direitos de trabalho. E também da representatividade de dentro da humanidade. No ano de 2000, eu não sei ao certo, eu tinha 29 anos. Neste momento, eu tinha 29 anos. 98? Quatro. 94. 1994. Eu recebi direto do Pai Xi a minha iniciação. A semelhança não deve ser à toa. E nem deve ser aleatória. Porque eu não me lembro de outra pessoa em que o próprio pai Rivas incorporou para que fosse passado a iniciação e as ordens de trabalho. Por favor, assim Isso é um introito é um pequeno entroito. Nós vamos debater muitas outras questões ao longo deste ano. Vamos revisitar os valores da Umbanda esotérica, não para destruí-la, mas para fortalecê-la. Em sua grandiosidade. Reconhecendo em nosso passado a grandeza dessa diversidade da força. E trazendo para o nosso presente a defesa da diversidade das religiões afro-brasileiras e não nos elencando como a única verdade, a única realidade e sim colocando para todos que existem verdades, realidades e que todas elas são de igual importância dentro das religiões afro-brasileiras. Hoje eu estou aqui, na Umbanda, esotérico iniciado. Amanhã poderei estar no meu terreiro de candomblé de caboclo com muito orgulho. Outro dia poderei estar na minha quimbanda com muito orgulho. Outro dia poderei estar no meu candomblé. Isso o meu pai me passou. E eu tenho uma interrogação. Não será por isso que pai mata? Deixou a ele também. Foi uma das questões, além da capacidade irrefutável deste homem como sacerdote. Porque ele nunca negou uhum. isso Ele sempre percorreu Pelas religiões afras mesmo. Ele sempre esteve Eivado por esta diversidade E eu sou feliz Porque ele me fez assim Então agradeço ao Pai Mata Por ter estruturado a escola Agradeço ao Pai Rivas Por ter retificado e ratificado Essa escola e agradeço a ambos, principalmente ao pai Rivas, por ter colocado uma mulher no lugar que ele foi negado há muito. E podem ter certeza, eu vou levar o Banco Esotérico.